0: Muutto hommi ponkis. maahan. Polttereissa. Leitsikaut onkis. Autukkaupoja. Kaikki uusi. S. pankki. Pyydä asuntolainatarjous tai kilpailuta nykyinen lainasi osoitteessa S-pankki.fi ja rahaa jää muuhunkin elämiseen. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun. Pankki.
1: Tämä on Podplay alkuperäisarja.
0: Ilmastovaroitus.
1: Se olisi taas sitten ilmastonvaroituspodcastin aikaan tänään studiossa. Minä Hermani Seppälä ja ympäristöekonomisti Timo Tyrväin. Ja sitten meillä on vieraana Paavo Järven sivu, joka on biostutkimusyksiköstä. Ja tänään puhutaan Dick Roosta. vai talouskasvu
0: ilmastopolun valintana. Tämä on
1: selkeästi Timo sinun valitsemaa otsikko.
0: Se on minun valitsema otsikko, koska minua kiinnostaa kovasti tämä degrowth-ajattelu, jota, jota voisi sanoa, niin kuin, että minulla niin pitkällinen ekonomistina on vähän vaikea aina kaikissa kohdissa digestoida, sulatella.
1: Me di- digestoidaan tänään seuraavan. Seuraavan podcastin ajan, Paavo Järven sivu, tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. Tota, jos ihan ensin kysyisin, että mikä on BIOS?
2: No Bioshan on monitieteinen itsenäinen tutkimusyksikkö, joka perustettiin 2015. Ja me tehdään oikeastaan työtä laajasti ottaen kestävyystieteen kentällä. Ja yksi, jos vähän konkretisoidaan, niin yksi yksi tutkimuskohteesta on, että minkälaiset edellytykset Suomessa on tehdä tämmöinen nopea ja hallittu kestävyysmurros, ja myöskin, että miten näitä edellytyksiä voitaisiin parantaa. Ja tähänhän tämä D-Growth-teema toki liittyy yhtenä kysymyksenä.
1: Joo, tänään siis puhutaan D-Growthista, ja, ja, ja tota, jos ensi pahvo mitä tämä D-Growth-ajattelu tarkoittaa?
2: No joo, mä, mä alustan tätä niinku siitä näkökulmasta, että mä oon tähän tutustunut aikoina, kun väittelin 2010 kaupakorkeakoulussa, niin silloin tutustuin tähän enemmän, ja, ja olin tavallaan miettimässä sitä suomeksi, tätä kansainvälistä ajattelua. Ja tota, äh, nyt sitten BIOSin näkökulmastahan tämä on yksi kiinnostava ajattelu ja tutkimuksen laji siinä, missä moni, moni muukin laji. Tämä on tavallaan nyt se positio, mistä mä tätä selitän. No, D-Growth, mitä se lyhyesti ottaen voisi olla? Se on hyvin moninainen juttu, niin kuin mihin ilmeisesti Timokin tässä törmäsin taustatusta tiedessään. Tota, ehkä se ykkösjuttu on, että siinä pohditaan, kuinka tuotanto ja kulutus voidaan ohjata ekologisiin rajoihin. Tiedetään, että nyt luonnonkuormitusta on liikaa, kun me tuotetaan ja kulutetaan asioita. Niin miten tämä saadaan? tasapainoon. No tämän tyyppistä ajattelua on monenlaista. D-growth painottaa sitä, että tämän siirtymän ohjaamisen pitäisi olla demokraattista, se painottaa kansalaisuutta tässä. Ja se asettuu tavallaan sitä vastaan, että ei toimita taloudellisten pakkojen eteen ihmisinä tai organisaatioina, vaan, vaan tota, voitaisiin miettiä ja sit sen perustella tehdä valintoja, että miten, miten näihin ekologisiin rajoihin päästään. Ja katsotaan sitten tapauskohtaisesti, että onko niitä taloudellisia pakkoja vai eikö niitä.
0: Mites, Timo? No siihen, mitä Paavo sanoi, niin, niin mä voin täysin allekirjoittaa sen ajatuksen, että, että on erittäin tärkeää miettiä talouden kasvua ja sitä, kuinka talous ylipäänsä voi toimia, Siten, että tämä ekologinen rasitus pienenee. Ja mun silmissä se kaikkein fataalein päällekkäin asia on päästöjen vähentäminen. Eli silloin me puhutaan jo siitä, niin, että talouden t- toimintatapojen täytyy muuttua. Niiden täytyy muuttua täyt- niinku läpi linjan. Mutta mun maailmassa, niin kuin tämä D-Growth-otsikko jo sanoo, Paavo myönsi, että se on hyvin niin kuin laaja ja monimuotoinen ja epäyhtenäinen niin kuin tavallaan oppi, oppikirjo. Niin tuota, kuitenkin se, se mikä, mitä tämä otsikko jo sanoo, niin kuin että, että jotenkin kun mietitään niitä ratkaisuja, niin että se avainasema, se talouskasvu pitäisi lopettaa. Ja että tota, talouskasvu on jollakin tavalla se ilmestyskirjan peto, joka nyt tässä tota, niin, niin, niin on tuhoamassa koko, koko maailmaa. Ja tämä on niin mulle niinku vähän vaikea asia. Että mun mielestä mä näen enemmän, että meidän pitää muuttaa toimintatapoja. Ja jos me muutetaan niitä fiksusti, niin se ei ole mikään, se ei ole haastetaloudelle eikä haastetalouskasvulle. Meillä on kaikki edellytykset hoitaa nämä tavallaan päästöasiat kuntoon. Biodiversiteetti on nyt nousemassa, nousemassa sinne listalle. Mutta että tota niin mä kysyn siinä, että mitä voitetaan sillä, että me ajatellaan, että meidän pitää. Kun mä haluaisin muuttaa talouskasvun sisällä.
1: M-
2: mitä
0: talouskasvu sinulle merkitsee, Paavo?
2: Nyt tietysti sit vaaditaan tarkkuutta, kun tähän keskusteluun lähdetään. Että Hankala muna on nähdä degrowth-ajattelijoita tai aktiiveja jonkinlaisena talouskasvun tappajina, että se on lähtenyt sen, sen tota Ää, kyseenalaistamisesta, että kannattaako sitä talouskasvua tavoitella hinnalla millä hyvänsä vai olisiko meillä suoraviivaisempiakin keinoja oikean ää, kokoistaa meidän tuotantoa ja kulutusta. Ja sitten sieltä tulee tietenkin nousee sellaisia ää, aika ilmiselviä juttuja, että totta kai on helpompi, mitä, ää, helpompi vähentää päästöjä, jos, jos, tota, jos se tuotannon määrä on vähäisempi versus, että se on isompi. Se on aina isompi, isomman työn takana muuttaa, vaikkapa jos puhutaan sähköstä, niin isompi määrä sähkön tuotantoa vähäpäästöiseksi kuin pienempi määrä sähkön tuotantoa ja niin edelleen. Tämä korostuu tietenkin siinä sitten, jos puhutaan vielä materiaalisemmin, just luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja luonnon monimuotoisuudesta ja luontokadosta, johon se kytkeytyy ja silloin se on vielä suoraviimaisemmin historiassa mennyt niin, että kun talous kasvaa, niin luonnonvarojen käyttö kasvaa. Ja tässä ei itse asiassa globaalistikkaan ole edistytty lainkaan, ollaan jopa mennyt hippusen väärään suuntaan. No se kysymyshän ei tainu olla tämä, mihin vastasin vaan se, että mitä talouskasvu minulle merkitsee, niin ää, se on oikeastaan hyvä kysymys aika monillekin äh, ekonomisteille myöskin, ja, ja tota, mutta jos katsoo, että mitä se nyt kun poliitikko sanoo, että talouden pitäisi kasvaa, niin se on tarkoittaa siis BKTn kasvua tietenkin, ja se tarkoittaa sillä mitään muita. Ekonomistit usein vastaa, että no en mä oikeastaan tarkoittanut sitä BKTtä, vaan hyvin, hyvinvointia tai tuottavuuden kasvua tai milloin mitäkin, mutta se on selvää, kun politiikka, Katsotaan vaikka tulevaa hallitusohjelmaa, niin varmaan siellä talouskasvu esiintyy yhtenä tavoitteena ja totta kai sillä tarkoitetaan BKTn kasvua. Ja silloin se oleellinen juttu varmaankin sieltä degrowthin suunnaltaan sitten huomataan, että no sinne BKTn alle mahtuu monenlaista. Siellä on typeriä juttuja ja siellä on hyviä juttuja. Ja silloinhan tavoitteena on semmoinen, joka kasvattaa yhtälaisesti niitä kaikkia, niin se on kohtalaisen ähm, epätarkka jos kohteliaasti sanotaan.
1: Eli, eli on hyvää ja huonoa talouskasvua.
2: Näin voidaan sanoa. Hyvä on niin järkevää taloudellista toimintaa, on epäjärkevää taloudellista toimintaa. Nämä näitä syytä erotella ennen kuin lähdetään tavoittelemaan jonkinlaista taloudellista toimintaa.
1: Onneksi pahvo, meillä on ekonomi tällä paikan päällä. <totus> 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 <tus> <tus> tota, no, niin, niin. Tuota, tarkoititko BKT-kasvua? <tus> <tus>
0: BKT on bruttokansantuote, se on niin kuin ikään kuin se arvon lisävuodessa, vuodessa, mitä jossakin maassa tuotetaan. Ja tota, se on aineellista, se on epätarkkaa, mutta kuitenkin se on niin kuin jollakin tavalla yhteismitallista kuitenkin, kun kaikkia mitataan rahassa, dollareissa, euroissa sitä, mitä tuotetaan, mikä sen arvo on. Ja, ja sit myöskin, että siinä on toinen puoli, että... Mitkä on tuotannon kustannukset, mitä maksetaan raaka-aineista, mitä maksetaan tota työntehosta työn ja näin poispäin, ja, ja, ja pääomakuluista, korkoja sun muita. Ee, niin tota, et, et se on jollakin tavalla yhteismitallinen, mutta siis ehdottomasti epätäydellinen. Mutta kuitenkin tähän talouskasvuun liittyy mun mielestä aika, tai mun on pakko sanoa pari asiaa, kaksi fundamentaalia asiaa, että kun talous kasvaa. Niin silloin esimerkiksi meillä vanhemmilla voi olla unelma siitä, että meidän lapsella lapsilla olisi vähän enemmän, okei, BKT, aineellista hyvinvointia, joka on kuitenkin usein osa sitä myös sitä elämisen laatua. Mutta usein myös se elämisen laatu määräytyy hyvin vahvasti eri, eri asioista kuin pelkästään aineellisesti. Kyllä me tiedetään, että me Suomessa... Ylpeillään, että meillä on hieno hyvinvointivaltio ja kuitenkin meistä tuntuu, että hirveän suuri osa ihmisistä voi huonosti tässä onnellisuus ykkösmaassa. Mutta sitten se toinen, mihin Paavo viittasi tähän niin tavallaan talouteen, että miksi se on tuottanut, niin talouskasvu on tuottanut niitä seurauksia, mitä sillä on ilmastokriisin ja, 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 ja biodiversiteettikriisin ja näin edelleen, niin itse asiassa jo Adam Smith 1700-luvun lopulla teoksessa, jota pidetään niin kuin tavallaan nykyaikaisen taloustieteen niin kuin lähtöpisteenä, niin hän jo siinä sanoi, että markkinat ovat paras tapa hoitaa sen, että ottaa, että Tuotantotuottavuus kasvuu ja ne ne tulokset jakautuvat oikeudenmukaisesti yhteiskunnassa. Mutta markkina toimii tällä tavalla vain silloin, kun on olemassa joku julkinen valta, joka pitää huolen siitä, että huijaamalla ei voi menestyä, ei myöskään saa syntyä monopoleja, jotka pystyy niin kuin valtaamaan ja, ja toimimaan vain omaksi vaan täytyy olla sitä kilpailua. Ja nyt se, mitä meillä on selkeästi puuttunut, meillä on ollut erilaista sääntelyä taloudessa, mutta meillä on saanut huijata. Saastuttajat eivät ole joutuneet niitä, maksamaan niitä kustannuksia, jotka ovat tulleet. Itse asiassa 150 vuoden aikana suurin piirtein, niin sitten kumuloituneet, kasautuneet sellaisessa rasitteeksi, jos, joka on nyt viemässä meitä jo niin kuin, tota, niin ilmastokatastrofiin. Se on ollut ilmasta huijaamista ja nyt ollaan niin kuin, tarttumassa siihen. Ja se, mikä tässä on niin kuin se, mun se tietyssä mielessä toivoa herättävä puoli, on, on, on se, että myös pääoma, rahoitusmarkkinat on ymmärtänyt sen, että jos tämä saa tämä meno jatkua nykyisellään, niin ne menettää kaiken. Pääoma häviää ja se, si, siinä on se korjausvoima, joka ajaa nyt yrityksiä tota, vähentämään päästöjä. Kaik, nyt nämä yritykset, yritysmaailma kilpailee siitä, että kenellä olisi nyt tavallaan etulyöntiasema tuottamassa näitä tota, puhtaita ratkaisuja. Ja se on nyt se voima, joka tota, on viemässä niin kuin, tätä parempaan suuntaan, mutta paljon pitää vielä tapahtua.
2: Miltä Paava tämä kuulostaa? No, onhan tuossa suuntia siihen, että, että tota, ollaan valikoivampia. Tavallaanhan Timo tulit sanoneeksi, että yhä että tota, tarkemmin on nyt katsottava, että minkälaisen taloudellisen toiminnan me halutaan lisääntyä ja sitten et ihan sanonut niin, mutta sitähän voitaisiin jatkaa, että sittenhän voitaisiin myöskin alas ajaa aika tehokkaasti semmoinen toiminta, joka on ylikuormittavaa ja niin edelleen. Eli, eli tota, tällä tasollahan tässä on niin melkoinenkin konsensus, että luovutaan tavallaan siitä, että on ihan okei, että mikä tahansa laillinen ää, taloudellinen toiminta kasvaa, ei oteta sitä enää politiikan kiintotähdeksi vaan Tehdään aika fokusoidusti semmoinen siirtymä, että luovutaan fossiilista polttoaineesta ja, ja tota, ää, muidenkin luonnonvarojen ylikulutuksesta ja muun mielestä voidaan jättää tavallaan se konsensus tuohon niin olemaan ja pöydälle ja siitä kaikkea ihan hyvä jatkaa. Sitten mä vielä tuohon ää, tulevat sukupolvet lapseni näkökulmaan, niin tota, mun mielestä se on aika ilmiselvästi vanhentunut ajatus, että rikkaissa maissa niin Suomessa, että toiveena olisi, että kunpa lapsilla niin olisi pikkusen enemmän. Nehän oikeasti hukkuu tavaraa ja, ja tota, niistä tulee lihavia ja <tosilta> <tosilta> laiskoja, kun ne ei liiku tarpeeksi, vaan ne on moottorisoudulla autoilla, eikä ne pysty keskittymään mihinkään, kun kaikkea tulee ihan hullunlailla. Ja tota, <tosilta> tämä lienee johonkinlainen tota, luonnontieteellinenkin Fakta. Joten se on niin tavallaan vanhentunut juttu, että kyllä mä niin nykynuorissa, en ole pitkään laskenut itseäni, niin, mutta silti voin tunnistaa tämän, tämän kaipuun, että ehkä pikkusen enemmän tuo turvallisuus kiinnostaa. Ja siihenhän tämä liittyy näiden ilmasto- ja ympäristökriisien ratkominen, että, että tota, voi kunpa voitaisiin luottaa, että meillä on elinkelpoiset olosuhteet ja ja mielellään vielä aika miellettävät sellaiset jatkossakin ja ei vain Suomessa, mutta globaalisti. Ja tämä on niin kuin semmoinen aika eksistentiaalinen juttu, että sitten semmoiset niin tavallaan, että jossain vaiheessa piti yhden auton sijaan saada kaksi autoa tai jonkinlainen amerikkalainen kuva tästä lähi- ihan niin tota, sehän on niin kuin tästä nykyperspektiivistä näkö, niin katsoen aivan älytöntä ja, ja tota, se tunnistetaan yhä laajemmin. Sitten tulee mukaan nämä kaikki geopoliittiset uhat, mitä tässä nyt on noussut, niin, niin, tota, ja nekin vaatii niin aika suunnitelmallista ja määrätietoista vastausta, Et minkälaista positiota me nyt tässä pelataan. Et ei varmaankaan niin, että äh, haetaan niin maksimaalista markkinaehtoisuutta, että no, että Kunhan saatte yrittää rauhassa ja kasvatella kaikenlaista taloudellista toimintaa, vaan mielellään haluaisin, että yhteiskuntana voidaan aika kollektiivisestikin vähän pysähtyä miettimään, että miten ja mitä me tehdään tässä nyt tulevaisuudessa, niin me luodaan turvalliset uh, inhimillisen kasvun olosuhteet kaikille.
0: Täytyy myöntää, että tämä, mitä sä totesit näistä vanhentuneista, vanhentuneista käsityksistä, kumpa lapsillamme olisi enemmän, niin se on ihan totta, että, 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 luulen, että meillä, se, meissä, meillä vauraissa maissa se, on, tota, niin kuin, se ei ole sillä tavalla ajan kohtaan, että me ajatellaan jotakin muuta kuin me toivomme, että mehän olisi ollut parempi sanoa, lapsillaan parempaa. Mutta tota, sitten, jos me ajatellaan suurta osaa maailmasta, niin, tota, joka kuitenkin oikeastaan sit ratkaisee, monissa suhteessa tämän tulevaisuuden kehityksen. Myöskin ne asiat, jotka liittyy sinne turvallisuusnäkökohtaan, näkökohtaan, on se, että maailma on, maailmassa on miljardia. Valtaosa maailman väestöstä on edelleen niitä, jotka toivoisivat vaan lapselleen niin suurin piirtein niin tietyt perusparannukset olosuhteeseen verrattuna nykyisiin. Ja toinen, mihin sä viittasit, sä tuossa, että sanoit, että lopetetaan ne toiminnat, jotka ää, tota, niin kuin, niin kuin rasittavat, mutta siinä on silloin tota vaaraa, että, että ajatellaan, että ne, joissa, jotka rasittavat tänä päivänä, niin ne pitää lopettaa. Viedään saunan taakse ja <lacht> näin poispäin. <lacht> tota, kun taas mä ajattelen koko aika sitä, että pitää, ne pitää puhdistaa. Ja silloin ne ei ole enää samaa toimintaa. Vaikkapa se sähköautoilu, kun sähkö on puhdasta, niin ei se ole samaa autoilua kuin tuota diesel- tai bensa-autoilu. Ja silloin se, se niin kuin toiminta näyttää samalta ulospäin, mutta, että, mutta että se on erilainen. Mutta se, mikä tässä on musta erittäin tärkeä, tärkeä näkökohta, ja tämä liittyy nyt sitten niinku tota sekä siihen, että kumpa lapsilla on myös parempi elämä, ja tämä turvallisuusnäkökohta, että kaikki ne viivytykset, jotka on nyt tässä tota päästövähennyksissä, ja piittaamattomuusnielukehityksistä, niin ne on niitä, jotka lisäävät niitä riskejä, jotka tekevät tota, niinkun, niinkun ison osan nykyisen maailman väestön elinolosuhteet tota, mahdottomiksi. Ja silloin se, että tämmöiset miljoonien kansalaisvirrat, ne on niin tiinats verrattuna siihen, mitä on tulossa, voi olla satoja miljoonia ihmisiä lähteä jostain kaakkoisa ja Afrikasta vyörymään niin kuin sinne, missä voi vielä ylipäänsä saada ruokaa ja, 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 ja olla. Ja tämä on niin kuin mun niin kuin se, just se
2: kauhukuva,
0: joka on pakko olla mielessä silloin, kun me mietitään sitä, niin kuin, että miten me päästään tästä eteenpäin.
2: Tuo voi helposti yhtyä. Ja hieman tota, täsmällisemmin se, niin kuin mun se, jos me puhutaan nyt tästä niin kuin mitä me ollaan materiaalisesti tavoittelemassa, niin, niin se on siis se, että meillä on niin kuin kaksi asiaa, että pitää vähentää ylikulutusta. Mutta se, se ei riitä, se on välttämätöntä, niin kuin nyt voidaan lukea vaikka hallitusta välisen ilmastopaneelin IPCC-raporteista ja monista muistakin. Se on tavallaan eräänlainen tieteellinen konsensusnäkemys ja ehkä tällä hetkellä, mutta se, se vähentäminen ei riitä. Meidän pitää nimenomaan uudistaa nämä, joita kutsutaan sosioteknisiksi järjestelmiksi. Eli se on se järjestelmä, se kaikki infrateknologiat, palvelut ja muut, jotka auttaa meitä liikkumaan ja syömään ja asumaan ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Nämä ovat näitä sosioteknisiä järjestelmiä. Ja tota, näiden muokkaus on niin kuin just se kova juttu. Silloin se palastuu niin kuin moniin asioihin, niin kuin tässä on nyt ollut nämä sähköautot jo puheissa, niin tota, jos ajatellaan sitä liikkumista, niin se muutos ei ole vaan se, että me muutetaan fossiiliset polttovekottimet sähköisiksi vekottimiksi. Se on niin kuin liian raskas tuotannollinen muutos. Siis sillain, että se vaatii niin kuin Ihan käsittämättömän volyymin todella nopeasti raaka-ainetuotantoa ja ylipäänsä kaikkea tuotantoa. Päästään todella paljon vähemmällä, jos me materiaalisesti vähemmällä, jos me uudistetaan sitä liikkumista niin, että meidän ei tarvitse liikkua niissä kahden ja puolen tonnin painoisissa möhkeleissä yksitellen tuolla eestaas, vaan että kaupungeissa on yhä enemmän sujuvat moottorittomat. Liikkumisvaihtoehdot. Sitten kun pitää moottorilla mennä, niin se on enemmän sähköistä joukkoliikennettä ja niin edespäin. Ja sitten se, joka jää jäljelle, niin vai means sähköautoja kehiin. Mutta tota, jos me ollaan tosissaan näiden ympäristö niin kuin kestävyyshaasteiden näkökulmasta, niin silloin on selvää, että pitää ajatella näitä kokonaisia järjestelmiä ja niiden muutoksia, eikä vaan sitä, että no, nyt paukutetaan täysillä akkuja ja, ja tota, tuulivoimaa ja, ja tota, sähköautoja, ja niitä niin koitetaan jotenkin maksimaalisesti puskeen maailmaa. Tämä on mun mielestä niin kuin iso tavallaan semmoinen, joka pitää ottaa aika vakavasti, kun, kun sitä uutta politiikkaa lähdetään nyt rakentamaan. Siis nämä on kaikki tällaisia asioita, että
0: ne ovat ratkaisuja. Ja tota, koko tämä kaupunkiympäristöjen, jouk- joukkoliikenteen suunnittelu ja näin poispäin. Koska mä vieroksun sitä ajatusta, että, että jollakin, jollakin tavalla joku, korkeampi taho, varsinkin, jos mä ajattelen d porukkaa joka tuota, puhuu kovin paljon tästä niin kuin, ruohonjuuritasosta, että tulisi joku diktaattori, joka sitten niin rupeisi niin määräämään, että nyt ei saa liikkua, tai pitää vähentää liikkumista. Mä luulen, että liikkumisen tarve on, se on kyllä niin kuin, aika vahva, vahva unelma, kunpa pääsisin käymään joskus siellä. Että ne Edellytykset, mutta se, että miten se tapahtuu, niin se on Se on kaikki vielä nyt niitä haasteita, jotka pitää ratkaista.
2: Niin, no en mä tiedä. Mun mielestä on tarpeetonta diktaattoreita vetää tähän. (lustus) Yhteiskunnassahan ohjataan markkinoita ja ihmisiä tosi monella tavalla nytkin. Suomessa ilman diktaattoreita joissakin diktaattoreiden (lustus) kannalla tai niin sanotusti avulla, (lustus) mutta (lustus) tota... Se se on aika kaukana tavallaan siitä, että mitä meillä on tavallaan edessä. Ja siis nythän ollaan maailmalla kovaa vauhtia tosi monesta suunnassa menossa just tähän, että puhutaan vaikka tällaista uudistavasta tutkimus- ja innovaatio- ja teollisuuspolitiikasta, joka nimenomaan lähtee näistä järjestelmien rakentamisesta, ja siinä, siinä huomataan, että Meillä on itse asiassa melko vähän aikaa tai kiire. Muutoksella on tosi kova kiire. Me ei kannata tehdä ihan mitä tahansa, vaan kohdistetaan vähän näitä, näitä tota, voidaan puhua tästä missioista tai tehtävistä, joita ra- lähdetään ratkaiseen eri, eri toimijoiden keski. Ja sehän tapahtuu tietenkin ilman diktaattoria. Ihmiset hän pystyy aika organisoidustikin sopimaan asioista, jos otetaan tämä suhteellisen korkealle prioriteettilistalle, tämä kestävyys murroksen läpivieminen, niin se palastuu eri, eri tota, käytännön läheisiksi, just muutoskohteiksi ja katsotaan, mitä uutta tutkimusta, innovaatiota tarvitaan ja sitten pidetään huolta, että ne hyvät ratkaisut saadaan nopeasti käyttöön. hän se on ihan selvää, että yksittäisille ihmisille mikä tahansa ei ole mahdollista. Siis semmoinen niin jatkuva, siis Tavallaan se niinku että ihmisellä olisi jotenkin rajattomat tämmöiset halut ja tarpeet just vaikka liikkua. Niin ei se nyt ihan niinkään no, ole, eikä nykyyhteiskunnassakaan kuin ihan poikkeuksellisen vähällä ihmismäärällä on mahdollista lennellä ihan miten tahansa. Silloin puhutaan niin todella promilleista ja niin edespäin. Ja tota, tämä on se totuus tällä hetkellä koko ajan ja, ja tota, tähän liittyy mitä vielä ei ole kauheasti tai ei ole vissiin mainittu tässä, niin degrowthissa niin kuin monessa muussakin tietysti oikeudenmukaisuusajattelussa, niin kiinnittää huomiota siihen, että jotkut tällä hetkellä kuluttaa tosi paljon enemmän, ja se muutospainehan siinä käyttäytymisessä kohdistuu juurikin heihin, eikä sitten niihin, jotka elää valmiiksi kestävämmin.
1: Timo on sanonut julkisuudessa, että kansalaisten tuki ilmastotoimille vaarantuu, jos aletaan sanoa, että ilmastonmuutoksen hillitseminen on mahdollista vain tappamalla talouskasvu. Ja Timon perustelu on, että supistuvassa taloudessa työttömyys nousee nopeasti ja sitä ei kansa tykkää. Paavo, mitä ajattelet tästä ajatuksesta?
2: No varmaan on niin, että jos poliittisena linjana olisi se, että seuraavassa hallitusohjelmassa lukisi, että se tähtää talouslaskuun jotenkin höylä tyyppisesti, niin tota, no ei se menisi läpi, en mäkään semmoista äänestäisi. Mä saattaisin äänestää semmoista, joka sanoisi aika rehellisesti sen, että, mikä, että nyt ei tähdätä niin minkä tahansa taloudellisen toiminnan lisääntymiseen ja kasvuun vaan valikoidaan aika tarkasti. Ja, ja tota, me ollaan BIOSissa kutsuttu, siis BIOS ei niinku erityisesti ammenna juuri degrowthista, mutta se tulee totta kai niin kestävyystieteiden sateen alla, mutta biosissa ollaan sitten niin laajemmin puhuttu tämmöistä, että minkälainen urakka Suomella on tässä kestävyysmuroksesta, niin me ollaan puhuttu sitä ekologise, ekologisena jälleenrakennuksena, joka ä, koskettaa tosi monia yhteiskunnan osa-alueita, ja tota, se vaikuttaa ihan ilmiselvältä, että siinä on tosi paljon töitä tehtävänä, tosi paljon Vaatii myöskin osaamista, että saadaan ne oikeat ratkaisut tehtyä. Vaatitaan tosi paljon investointeja just näihin sosioteknisisten järjestelmien uudistamiseen. Ja siinä ei ole näköpiirissä semmoista vähäisen työllisyyden tai tai jotenkin semmoisen luovuttamisen tai surkastumisen niin näkymää oikeastaan lainkaan, vaan siinä on niin, kuin niin paljon tehtävää, että meidän pitää tosissaan miettiä, että mistä me kaikki ne tekijät saadaan ja miten ne osaa tehdä sen kaiken ja että saadaanko ne oikeat asiat investoitua ajoissa tarpeeksi nopeasti ja niin edespäin. Eli tota, se on niin pikkusen toismaailmallinen haaste se, se, että nyt tarvitsisi olla huolissaan niistä työpaikoista niin kuin tuosta näkökulmasta, on ehkä ollut sellaista degrowth-argumentaatiota jossakin, jossa ajatellaan sitä vähän niinku universaalimmin tai teoreettisena kysymyksenä. Että jos me joskus saavutetaan sellainen tilanne, että nyt on syytä ottaa viisimme, että teknologiat ovat aika hyvät ja puhtaat ja, ja tota, näin edespäin, kohtaa sit voidaan miettiä, että jos se ei ole nyt selkeää niin kuin duunia tehtävänä, sitten voidaan teoreettisoida, että miten me järjestetään se, että tehdäänkö vähän vähemmän hommia ja jaetaan niitä keskenään niitä työpaikkoja tai jotain vastaavaa, mutta se ei niinku ollenkaan kuvaa tätä 2023 tilannetta oikein missään se, että meillä olisi yhtäkkiä niin kuin jonkinlainen vähäisen työttömyyden tilanne sen takia, että me halutaan tehdä tämmöinen kestävyysmurros. Niin mitä Timo, Vähän epäloogisessa
0: järjestyksessä ehkä, ehkä jotain huomioita, että mä yritän muistaa, mitä tästä kaikesta tuli. Ensinnäkin se, että tota, olen täsmälleen samaa mieltä. Jaamme käsityksen siitä, että nämä on kiire, ja meidän pitää saada perustavaa laatua oleva murros. Mä, ja mä en ole nyt varma, että, että kommentoinko mä nyt sun ajattelua, vai sitä, mitä on näissä degrowth-ajatuksissa, mutta kun sä sanoit, niin että meidän ei tarvitse olla niin kuin Huolissaan nyt siitä, että jos työllisyydelle tai työttömyydelle tapahtuu jotain. No mä kuulun niihin ekonomisteihin, jotka tota niin kun, ää, on sitä mieltä, että, että työttömyys on, on niin tavallaan vakavin eriarvoistumista generoiva Tilanne. Ja siinä mielessä tota, niin kuin mä olisin tosi huolestunut nimenomaan työllisyys, työllisyyskehityksestä ja työttömyyskehityksestä. Ja me tiedetään Suomen 90-luvun laman jälkeen, siellä oli satoja tuhansia ihmisiä, kun ne joutuivat. Ja tämä on itse yleinen kansainvälinen tutkimustulos, että kun työttömyys alkaa, niin sillä on yllättävän nopeasti, sillä on taipumus muuttua rakenteelliseksi työttömyydeksi. Ja ne ihmiset ei koskaan palaa työmarkkinoille. Eli tämä on mun mielestä erittäin vakava vakava, tärkeä näkökohta. Se, mikä muotossa tuossa, niin tässä degrowth-ajattelussa, niin kuin mä tuolla aikaisemmin sanoin, jos es nimi sanoo, että tässä tavoitellaan sitä, että tota, että tai väitetään, että se on se paras ratkaisu ratkaista nämä ekologiset rasituskynnykset. Ja silloin mulla tulee nyt mieleen Sixten Korkmanin tota, kommentti, joka meni suurin piirtein näin, että Jokaiseen monimutkaiseen kysymykseen on olemassa yksinkertainen vastaus, joka on väärä. Ja silloin se ajatus siitä, että talouskasvun pysähtyminen, pysäyttäminen olisi jollakin tavalla, tai talouskasvun asettaminen syytettyjen penkille on väärä, väärä ajatus. Mutta sen sijaan, talouskasvun asettaminen siihen... Tavallaan tutkimuksen, jossa kysytään, että hei, mikä tässä on tervettä ja mikä ei ole. Ja että pyritään luomaan olosuhteet, jos, jossa talous itse toteuttaa sen murroksen, jota sitten niin kuin yhteiskunta, maailma, ilmasto siltä toivoo. Ja, ja siinä me ollaan nyt mun mielestä niin kuin tota, hyvässä, hyvässä vauhdissa ja tota, mutta kiire on, me ollaan hyvässä vauhdissa, mutta se vauhti on täysin riittämätön edelleen. Mä tätä korostan että tässä mä en ole yhtään eri mieltä. Tota sun kasvaava.
2: Hmm. No tavallaan tuossa kiinnostaa sitten mua semmoinen vastakysymyskin, että, että mitä se on siis se talouden kasvu, jota esimerkiksi siinä perään kuulutat tällä hetkellä ja, ja mitkä sen keinot on siis sitä saavuttaa? Tämä on
0: mielenkiintoinen kysymys. Ja mun vastaan on se, että se riippuu, mistä maasta sä No, mutta jos katsotaan. Okei, jos Suomea katsotaan. Meillä käytännössä työvoima ei enää kasva. Okei, niin kuin aineellisen hyvinvoinnin mittarilla, eli BKTlla, on tässä kaksi tekijää. Toinen on tuota, tehdyn työn määrä, ja toinen on tuota, tuota, sen työn tuottavuus. Ja jos me halutaan pitää se työn määrä, Ennallaan, eli työllisyys pysyisi niin kuin muuttumattomana, niin silloin suurin piirtein sen pitäisi vastata meidän tuottavuuskasvuun. Meidän tuottavuuskasvu on ollut hyvin vähäistä ja se on meidän ongelma. Me ollaan oltu häntä päässä tässä varmaan niin kuin prosentin tuottavuuskasvu voi olla hyvin semmoinen, että, että meidän on ilman isoa lisätyövoimaa maanraajien ulkopuolelta, tai että me saadaan motivoitua ja pidet, ihmiset pidettyä kiinni parannettua työ hyvinvointia ja muuta. Tätä ihmiset jaksamista, niin, niin se voi olla hyvin, että tota, niin kuin, niin kuin prosentin, että meidän tuottavuuskasvu on se prosentin luokkaa ja tota, vuodessa se voi olla pikkasen allekin. Et jos se meidän talouskasvu menee sitä pienemmäksi, niin silloin siinä tulee se työttömyysongelma. Mutta jos me saadaan niin enemmän käsiä töihin ja tota, palkansaajia tuottamaan tätä BKT, niin tota, silloin se kasvu voi olla isompi.
2: Hmm, mutta onko se näin, että mikä tahansa on nyt ok vai pitäisikö se jotenkin ohjatummin saada ne työntekijät siihen niin oikeisiin paikkoihin? Se on yksi osa sitä tarinaa,
0: mutta en mä usko, että sitä kukaan pystyy ohjaamaan. Ne työntekijät muuttuu, jos on sellaiset, sellaiset niin kannustinjärjestelmät, jotka kannustaa muuttamaan esimerkiksi paikkakunnalta, josta työt katoaa paikkakunnalla, jossa, tätä, jossa töitä olisi tarjolla. Meillä on iso ongelma tässä, että paljon ihmisiä asuu alueilla jollain katoa työt, mutta sitten oma asunto, sillä ei ole enää mitään arvoa, sitä ei saada myytyä. Ja taas kasvukeskuksessa, johon tarvittaisiin ihmisiä, niin tota, asuntojen hinnat karkaa käsistä. Mä uskon siihen, että ihmiset kuitenkin ainakin jossakin määrin, nekin ihmiset, jotka tekee tosi hölmöjä päätöksiä, niin ne kuitenkin tekee ne hölmät päätökset ajatellen, että tämä mun kannattaa toimia näin. Ja silloin nämä kannustinjärjestelmät ja Sä puhut näistä yhteiskunnan rakennustruktuureista, niin, niin, niin silloin, jos yhteiskunta tuottaa sellaista, mitä se ei haluaisi tuottaa, niin silloin vika ei ole ihmisissä, vaan se on niissä rakenteissa. Vastasiko Timo kysymykseen? Simo? Niin, no
2: juuri no. ekonomistin tavalla <laughs> vastasit kysymykseen. Ehkä se, tota, mikä on meitä biosissa on kiinnostanut se, niin tavallaan, että se on vähän sellainen bottom-up-analyysi siitä, että mitä, mitä se kestävyysmurros vaatii niin kuin sisällöllisesti ja mistä meillä on ehkä ylitarjontaa ja mistä on alitarjontaa. Ja sitten sit se niin kuin lähtee aika erityyppisenä se kysymys justiinsa, että ää, sehän on perinteisesti vaikea jotenkin identifioida, että mistä luovutaan, mutta yhden semmoisen mä oon keksinyt ainakin, mikä tota, on niin kuin musta melko helppo, eikä kukaan ole vielä tullut valittamaan sitä mitään, se on tällainen muotia siihen liittyvä tota kaikki touhu sen ympärillä. Ja se on varmaan tuhansia ihmisiä Suomessakin, puhumattakaan muualta. Niin tota, se on niin kuin, mitä mä kehtaan sanoa, turhaksi työksi. Ja tota, silloin, jos me lähdetään ihan tosissaan sellaiseen kestävyys murroksen läpivientiin, niin kun samalla intensiteetillä kuin jotain valtiovaltaa koskevaa ulkosta uhkaa vastaan lähdetään, niin tota, jos me tämmöisellä mentaliteetillä, nyt aika eksistentiaalinen kysymys, niin, niin silloin me voitaisiin ihan hyvin mun mielestä miettiä, että miten me tämmöistä niin kuin nyt alikäytössä olevaa resurssia saataisiin paremmin, siihen käyttöön, jossa sitä ihan oikeasti tarvitaan. Ja silloin me ollaan jo semmoisissa aika konkreettisissa kysymyksissä, että no miten me muutetaan meidän koulutusta sisällöllisesti ja miten me saadaan sinne oikeaan paikkoihin niitä investointeja ja töitä ja kaikkea sellaista. Ja ja tavallaan tuossa, mä puhun tästä sen takia, että, että tässä podcastissa kai jonkinlainen meta-juttu on se, että mitä taloustiede ja ilmastonmuutos ja niin edespäin, niin, niin mihin sitä taloustutkimuksellista osaamista voisi minusta niin suunnata, niin on just tämmöistä, niin että se enemmän konkretisoituu näiden, näiden niin materiaalisten tosiasioiden myötä ja, ja tota, kohti sitä justiinsa tavallaan suunnitelmallisuutta. Että katsotaan, että no, mitä tarvitaan, mistä voidaan luopua ja ja sitten tota sen mukaan mennään, että sillä BKT-mittaroinnillakin on historia siellä, ainakin yksi kohta on sitä Yhdysvalloissa, että mietittiin, kun he lähtivät toiseen maailmansotaan, että se, ää, sitä laskentaa bruttokansantuotteesta piti parantaa sen takia, että tiedettiin, että sotateollisuus vaatii tosi paljon lisätuotantoa. Sitten katsotaan, mihin se koko taloudellinen kapasiteetti kykenee. Tiedetään myös, että no kyllä... Ihmiset tarvii ruokaa ja vaatetta ja kaikkea semmoistakin, että ihan kaikkea ei voi pistää siihen ja Sitten voitiin niin kuin systemaattisemmin äh, kohdentaa ja jotenkin ohjata sitä omaa taloutta tällaisen isan haasteen edessäni. Äh, Iden näkisin, että tämä kestävyysmurros, en nyt puhu mistään kestävyys sodasta, <hämmöntiä> mutta tätä, äh, Tämän tämän tyyppisiä konkretisoivia suuntia mä mielelläni näkisin. Ihan tähän jatkona se, että
0: mä olen itse vuosien ajan jo, kun puhutaan tästä Suomen tavoittelevasta tulevasta menestyksestä, että meidän pitää ymmärtää kansakuntana, että kun maailma on matkalla kohti hiilivapaata tai vähähiilistä taloutta, tarkoittaa, että globaalin kokonaiskysynnän Rakenne muuttuu. Se muuttuu siten, että aletaan vieroksua isohiilisiä tuotteita ja ratkaisuja, ja taas aletaan suosia näitä, näitä puhtaa, puhtaampia ratkaisuja. Ja se, että se maa, tai jonka, maa jossa to, tapahtuvan tuotannon on, on tässä etukenossa kehittämässä näitä vähähiilisiä ratkaisuja, niin se pääsee maailmankaupassa siihen nopeaan, nopeasti kasvavaan osaan surffaamaan sen harjalla, ja, ja tota, jos taas jäädään sinne niin kuin, perässä hiihtäjiksi, niin silloin tota, jäädään sinne maailmankaupan niin kuin, hitaammin kasvavalle ja jopa kuihtuvalle osuudelle. Ja tässä on nyt sitten se, se, se yksi asia, minkä takia mä oon koko ajan 2035 tavoite, se on todella onnellinen lähtökohta meille. Että meillä on vahvaa kehity- kehitystä ja sitten kun niitä ruvetaan kauppaamaan ulos. Maihin, niin voidaan sanoa, että me ollaan jo testattu, nämä toimii. Et jos ajatellaan tätä nykyistä taloutta, niin ne nykyiset toimintamallit, nehän perustuu tieteen omana aikanaan, niin kuin tavallaan etumaisiin löydöksiin, ja niit, ni, ni, ne on sitten siirtynyt tähän käytännön tuotantoon. Ja nyt esimerkiksi sanotaan, että joku koko fossiiliteollisuus niin, tota, niin, niin niin on kehitelty niin kuin 150 vuotta tota, näitä. No nyt kun tässä on nähty että on pakko irrottautua tästä, niin nyt tieteessä niinku tota tuhannet, sadat tuhannet tota propelipäät niinku tappelee siitä, että kuka keksii uusia ratkaisuja, jotka sitten avaa markkinat tässä uudessa. Siinä maailmassa, jossa kysyntä muuttuu ja sä puhuit pikamuodista. Se on juuri osa sitä kysynnän muutosta, joka toivon mukaan niin, kuin, niin, kuin, niin kuin tavallaan tämä nuoremmat sukupolvet alkaa niin kuin nähdä sitä tota vastuutaan sitten siitä ja että halutaan, tota, halutaan niin kuin sitten, että aletaan vieroksua näitä ratkaisuja. Se on, ja mä, mulla on se mielikuva, että myöskin tuolla vaatetusalalla nämä brändäykset siitä, että me ollaan kestäviä, niin ne on niin kuin vahvassa nousussa. Valitettavasti niistä ei aina voi sanoa varmasti, että onko ne ihan tosiaan nämä viherlupaukset, mutta kuitenkin koko aika silmukka kiristyy. Näin siis, Timo Tyrväinen,
1: tuota, niin kun teitä kahta kuuntelee siis tänään, Paavo ja Timo, teidän keskustelu on ollut kiva kuunnella ja vähän osallistuakin, niin, niin kyllä minusta jotenkin tuntuu, että te olette monessa asiassa sympaattisen samaa mieltä. Kysymys ehkä enemmän Minusta tuntuu siltä, että Paavo, kysymys on siitä vauhdista, millä vauhdilla nämä asiat pitäisivät tapahtua. Timo on toki samaa mieltä, että meillä on kiire. Kiitoksia kovasti tästä. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu kaiken kaikkiaan. Meillä on ollut Timon kanssa tapana tähän loppuun, Paavo, kysyä vieralta, että onko meillä toivoa?
2: Mä oon aina vähän ujostellut tätä tota kysymystä, en mä koskaan tiedä, mitä siihen voi vastata. Viimeksi mä taasin vastata jotain sellaista, että se niinku, tää tota, sehän tuntuu suorastaan öö, niin kun, että se on geneettistä ja aivokemiallista se, että <laughs> kuinka toiveikkaalta tuntuu. Että. Mua motivoi tosi, tosi moni asia tässä kestävyysmurroksessa ja, ja tota, se tuntuu musta älyllisesti kiinnostavalta ja ja kaikkea sellaista, että en mä jotenkin osaa olla sillä lailla toivoton, mutta samaan aikaan tosi paljon pitäisi saada tehtyä ja tosi nopeasti, että että, en mä myöskään ole millään lailla tyytyväinen vaikka siihen, että miten hallitusneuvotteluja on käyty tässä kohtaa, tai siis tarkoitan näitä vaalikeskusteluja, että Mm, mun mielestä siellä ei ole lainkaan vakavasti suhtauduttu näihin kysymyksiin, mistä me ollaan tänään keskusteltu. Ja, ja tota, silloin voi vain todeta, että onneksi siitä huolimatta nyt on tuulivoimaa pystytetty ja niin edespäin, että jotain silti tapahtuu. Mutta tota, ää, semmoista, kyllä semmoista sellaista määrätietoisuutta haluaisin niin kuin, ikään kuin itseni ulkopuolelle niin, että se ulottuu sinne politiikkaan ja muualle. Mä sitä oikeasti tuntuisi siltä, että nyt me vakavasti työskennellään tän eteen. Se lisäisi mun toiveikkuutta.
0: Myös minulla se on geneettisesti rakennettuna tämä, tämä ajatus siitä, että kuinka huominen olisi parempi ja kuinka lapseni saisivat parempaa. Tota, mä olen samaa mieltä, mitä sä Hermanni sanoi, että mä luulen, että me ollaan hyvin monista asioista niin kuin tavallaan samalla planeetalla. Sitten on joitakin painotuspisteitä. Mä en ole käyttänyt tätä termiä aikaisemmin kestävyysmurros, Mä oon puhunut talouden murroksesta ja näin poispäin, mutta mun siitähän tässä on kysymys. Ja niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, niin tota, mä en usko, että maailma olisi iso joukko ihmisiä, jotka niin kuin, niin kuin sopulla omana juoksee, juoksee yr- jyrkänteeltä alas ja tota, tappaa itsensä, että kynään vastavoimat jotka haluaa säilyttää, niin tota, ne pitävät huolen siitä, että tämä pahin palo ilmastokriisissä, että se vältettäisiin. Ja tässä mun mielestä ei voi ajatella, että olisi sopiva, olis yhtään sopivaa niinku käyttää tätä vanhan palopäällikön kommenttia tuhahdusta. Väärin sammutettu. Kiitoksia hyvät teillät. Kiitos. Aamiainen Ponkki täyteen, laittautumaan ensitreffit, Ensi Pankis. Pankis. Säästöpäätös onkis. Pumpi päälle, pontis, arki pyörii. S-pankki. Ota säästäjä Pankis. kätevästi käyttöön S-mobiilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus, tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. S-pankki enemmän kuin täyden palvelun pankki.